0: Hej, du lytter til podcasten Hvad skal vi lave? En podcast, hvor jeg, Mia Danielsen, stiller skarp på, hvordan flere robotter, mere digitalisering, bredere brug af kunstig intelligens, virtual reality, blockchain osv. vil ændre måden, vi arbejder på, hvad vi som mennesker kommer til at lave i fremtiden og hvilke kompetencer, der dermed bliver brug for. I disse podcast vil jeg interviewe en række mennesker, der har en kvalificeret mening om emnet. Det glæder mig, at du lytter med. Jeg har besøg i dag af Louise Oprød, som er fremtidsforsker. Ja, yeah. eller, eller
1: hvad? Du må eller, hellere fortælle, lidt om du skal... ud i, i fremtiden. Ja. Altså ser på mange af de signaler, der er gode pejlemærker på, hvor er verden på vej hen i de kommende år. Ja. Det, bliver sådan, det bliver vigtigere og vigtigere for os, at vi ser meget nysgerrigt på nogle af de her signaler, fordi de bevæger sig med en anden hastighed, som vi jo har snakket rigtig meget om i de, i de seneste år. Den ja. her store digitale transformation, den virker så voldsom, fordi at hastigheden den bevæger sig med, kan overraske brancher, industrier og mennesker. Ja. Så det her med, at vi er endnu mere nysgerrige på, hvad er det, der måske kan blive til noget i de kommende år, ja. det, er, det er det felt, jeg, jeg ligger i og kigger nysgerrighed på, på verden fra.
0: Og, og hvad er din baggrund? Hvad har du? Hvad, ja, hvordan kigger du nysgerrigt på det?
1: <laughs> altså min træning min uddannelse det er som ingeniør. Ja. En sådan, tværfaglig disciplin, business development engineer hed det, og, og en master, som jeg aldrig fik taget færdig, fordi jeg blev fortabt i Silicon Valley ja. i teknologibaseret forretningsudvikling. Æh, og det var også årsagen til at derover for at ja. se på, hvad er det for nogle teknologier, der udvikler øh, de næste forretningsmetjer i, i de kommende år. Er det så er Så resten tur til Udenrigsministeriet og øh, hjælp danske virksomheder med at entrere i Kalifornien øh, og øh, blive koblet op til et netværk, der kunne være værdifuldt i forhold til at udvide deres horisont. Ja. Æh, og det gør jeg faktisk stadigvæk i et mindre omfang, klart, end Udenrigsministeriet ja. gør men hjælper virksomheder over for at strække deres horisont, så de ser flere muligheder, så de kan træffe nogle andre valg strategisk i forhold til, hvad der bekommer dem bedst i fremtiden.
0: Og, og hvad er det, du ser? Kan man sige, hvad er, det, hvad er det for nogle valg, de skal træffe, eller hvad er det for nogle udfordringer, de møder, og hvad skal de gøre ved det? Det er, jo et, det er, et, det lydes, om, er et simpelt spørgsmål. Et, ja, lige præcis.
1: <laughs> men det er jo et vanvittigt vigtigt spørgsmål. Altså man kan sige, noget af det, der bliver mere og mere væsentligt i de kommende år, det er, at virksomheder forstår DNA'en af det digitale. Man kan sige, ja. at holder man det industrielle og det digitale op imod hinanden, så i industrialiseringen, jamen der handlede det om for en producerende virksomhed at producere mange ens objekter. Mm. Så man sat en fabrik op til at masseproducere store volumner ja. af noget, som man med marketing fik solgt rundt omkring i verden. Så der kunne man altså bygge en organisationsform, der var baseret på at kunne skalere det samme produkt. Ser man på DNA'en af det digitale, jamen så har man faktisk nogle produkter eller services, der flytter sig hele tiden. De er levende. Ting på ja. Wikipedia den er aldrig den samme fra ja. den ene dag til den anden til den tredje. Og sådan er naturen af digitale produkter. De er aldrig færdige. De skal altid opdateres, og de kan opdateres, og de kan ændre sig og udfolde sig. Vi ser legetøj nu, der er baseret på IBM's Watson-teknologi, ja. som der lærer, hvordan et, børn, et barn eller børn bruger den her dinosaur, som det er i det her tilfælde, til at snakke med, til at lege med, hvad spørger de den om, og så udvikler de produktet løbende, så den har en fysisk skal men så har den jo et software, der hele tiden tilpasser sig til brugen, og den måde, ja. vi interagerer med den på. Ja. Æ, og det kan man sige, hvis man tænker det over i en virksomhed, så er DNA'en i godsøjne af en virksomhed, det skal være, at man kan følge de her bevægelser, at man bygger en organisation op, som man regner med, der skal flytte sig. Ja. Så vi ikke længere bare øh, står og siger, som vi er rigtig gode til, at vi er forandringsparate, men at man rent faktisk som et designparameter tænker på, hvordan kan man være forandringsdrivet? Ja. Hvordan kan man følge den her bevægelse, når man ved, at man er i et marked, der øh, ikke bare bevæger sig hurtigt, men også bevæger sig på nogle anderledes måder, end noget vi historisk set har erfaring med,
0: fordi... Og at det nemmere, kan man sige, skal man, er man et, et ungt menneske, der er vokset op med digitalisering og med forandringer i en flyvende fart, der skal bygge en virksomhed, og man kan ligesom tænke, tænke de her parametre ind fra starten. Det er jo en ting, tænker jeg umiddelbart. Den anden ting er en, en anden type organisation, en mere traditionel organisation, som jo også skal gennemgå nogle forandringer for at forblive relevant, og ikke mindst, de mennesker, der arbejder inden. Der er vel en forskel øh, i den transformation, der er nødvendig. Ja, altså det, det vil der være. Ja. Det er klart.
1: Øh, fordi der er jo forskel på, hvad man vokser op med. Hvilke ja. redskaber man bruger. Øh, hvad man finder naturligt. Mm. Øh, hvordan man er vant til at arbejde. Så det er klart, at nogle af dem, der står med begge ben plantet i digitale redskaber og tools og virtual reality og internet of things og ja. robotter og kunstig intelligens, at der vil det måske føles mere naturligt, at man bruger de redskaber, som teknologien i virkeligheden bare er, ja. til at skabe værdi med. Ja. Så man kan sige, at virksomheder, der ikke kommer ud af digitaliseringen, men kommer ud af industrialiseringen, de skal jo gennemgå en proces, hvor man lærer, og hvor man forstår den her ja. nye verden. Ja. Hvor man ser den, hvor man interesserer sig for den, og hvor man stiller sig selv en række spørgsmål til de her forskellige teknologier. Altså mm. kunstig intelligens for eksempel. Er det nok, at det bare er noget, vi har en interesse for? Altså at vi sådan holder øje, om, hvad ja. sker et eller andet derude? Ja. Bør vi opbygge en viden omkring kunstig intelligens intern? Og hvis ja, hvordan mm. gør vi det? Hvem er det, vi har? Bør vi have nogle piloter? Ja. Kunne man forestille sig, at man skulle begynde at arbejde med det? internt til at effektivisere, eller ja. eksternt til at skabe ny værdi, eller man kunne forestille sig, at man har chatbotter, eller ja. hvad nu end det er, man vil bruge den her intelligens til. Eller skal man rent faktisk opbygge kompetence, så ens virksomhed, den er drevet af og baseret på den her teknologiske platform. Ja. Så du ved, man skal ligesom stille sig selv nogle spørgsmål ja. til de teknologier, der er derude, hvad det, de kan? Ja. Og hvad betyder det for os? Betyder det, at vi skal selv kunne skabe med de her teknologier? Ja. Eller skal vi kunne omsætte dem og anvende dem og bruge dem på, øh, på nogle nye måder?
0: Og hvordan oplever du, at, at danske virksomheder, det er meget, meget bredt, kan man sige? Men hvordan oplever du den, kan man sige, parathed og ageren på de her udfordringer? Nu har du brugt en hel del og brugt en, en del tid i Silicon Valley. Hvordan oplever du egentlig Danmark i forhold til, at vi med eller... Er vi langt bagefter, eller hvordan ser du det? Altså, øh, jeg synes,
1: vi er fantastisk godt med. Jeg synes, vi har enormt mange spændende, fede startups, ja. og øh, vi har en villighed til, at vi vil, øh, vi vil kunne være med til at definere den her øh, nye æra. Så, ja. så det synes jeg, vi klarer helt vildt godt. Fantastisk. Øh, det kan være svært at sammenligne med øh, lige præcis Silicon Valley som område. Fordi ja. man sige, det, der gør det område øh, så særligt, det er menneskerne, der er samlet over. Ja. Der er virkelig en så stor kritisk masse af mennesker, der har verdens ideer. idéer. Ja. altså Og når du ja. møder en person, det er federe at have en idé, der lyder fuldstændig selvsyg end omvendt. Jo vildere jo bedre. Jo jo bedre. Altså, ja. folk de fortæller gladeligt om for eksempel for godt et års tid siden der rejste jeg sammen med Dubai Space Center over for at kigge på kommersialisering af luftrummet hvordan private aktører føler ja. at springe ja, ja. ind i det her felt og der står vi ude hos en virksomhed der hedder Made in Space der ligger på NASA Ames ja. og Jason som vi mød med, mødtes med derude han står og ja nu har vi fundet ud af, at når vi printer ting i rummet, de laver små 3D-printer, som de sætter på Nasas øh, rumraketter, ja. fordi at det, det koster jo enormt mange penge at sende øh, vægt med ud i rummet. Så selve det, at man kan 3D-printe i rummet er, efter behov, det sparer dem fantastisk mange penge. Ja. Men så har de fundet ud af, når de printer ting ude i rummet, at så får det faktisk nogle andre øh, fysiske øh, egenskaber. Ja. Så han sagde, at vi har blandt andet fundet ud af, at når man, printer 3D, nej, undskyld, når man 3D, printer fiberoptiske kabler, altså det, som selve internettet løber igen, ja. så krystalliserer det faktisk på en bedre måde. Ej, så var det helt... kablet bliver mere klart, og signalet kan okay. løbe tydeligere fra den ene ende til den anden ende. Ja. Og det er jo ret mange, der gerne vil betale for. Ja. Så han stod og sagde, at ja! nu snakker vi faktisk om med på kontoret Kun man forestille sig at lave en off-earth factory Ej, er det. og for mange der lyder det der jo fuldstændig sindssygt ja. og hun stod med de største stjerner i øjnene ja. og sagde tænk nu hvis vi rigtig ja. faktisk kan det, hvis vi ja. vil skabe noget som ingen har skabt før ja. og begynde at have fabrikker ude i rummet hvor han jo grinede og sagde at huslejen, den er jo relativt billig for lige så mange kvadratmeter man gerne vil have ja, det
0: må man sige. Så, der, er nok, der er nok
1: kvadratmeter lige præcis så selve det med, at der er så mange mennesker over, der tænker nogle så store og så vilde og så øh, nye tanker, fordi at hele området det er, øh, altså, det er lagt an til udvikling. Ja. Og det tror jeg i virkeligheden, at det er det, man kan lære af det derovre. Ja. Så det er selve mindsetet. Ja. Det er selve det med, at det er fint nok at tænke bundlinje, men i stedet for at koncentrere sig om at tænke toplinje. Ja. Altså, I stedet for at tænke, hvordan kan vi gøre tingene smartere og hurtigere, hvordan kan vi så også gøre det bedre ja. og vildere på en måde, ja. vi ikke har gjort før. Øh, og man ja. kan sige, at der er sådan fire hjørnesten, øh, som teknologien næsten altid forandrer. Altså teknologien, den giver os nogle nye måder at gøre tingene på. Mm -hmm. øh, og teknologien ændrer prisen på ting. Ja. Det ændrer hastigheden på ting. Ja. Og så giver der os nogle ting, vi dårligt nok kan forestille os ja. endnu. Ja. Øh, og man kan sige, at der ser man enormt mange spændende, fede, nye teknologier og forretningsmodeller, der jo altså mødes i ja. det, vi kender som nogle af verdens største og Så skal det næsten blive vildt, ikke?
0: Så, så skal det, jo, det blive,
1: blive godt øh, også. Og, og så som man selvfølgelig sige den tredje del af Verdens 20-kapital, den er også derovre, så ja. hovedrisikoinvesteringerne i rent faktisk at kunne få det her til at lykkes, den er på plads. Og så er det ja. nogle af verdens bedste universiteter, så vidensniveauet, det er exceptionelt højt.
0: Ja, mega spændende. Hvis så vi kigger på, på de her mennesker inde i virksomhederne, ja. Og, og som du sagde før, så er der nogen, som er, er vokset op. De er ikke på arbejdsmarkedet endnu. Dem, der er vokset op med denne her dinosaur, <laughs> der er drevet af kunstig intelligens. Men, men trods alt, der er nogen, der er kan man sige, mere øh, digitalt indfødt end andre ude på arbejdspladserne. Ja. Og, og nogle af de virksomheder, de arbejder i, de vil jo udvikle sig. Ja. Øh, nogle vil måske, hvis ikke de udvikle sig, vil de dø. Ja. Øh, men, men for at, at kunne udvikle sig, så skal medarbejderne jo Vær med, kan man sige. Øh, så hvilke kompetencer vil det kræve i fremtiden? Hvad, hvad ser du der? Hvilke, hvilke kompetencer får vi brug for i fremtiden? Altså, hvis man sådan faktisk spoler lidt tilbage
1: i dit spørgsmål og ser ja. på, øh, at automatisering og kunstig intelligens og robotter kommer øh, til at ændre de fleste jobs. Ja. Men det vil nok være de færreste jobs, der helt forsvinder. Mm. Men vi skal alle regne med, at øh, ligesom øh, software, ligesom vores, det vi sidder med i hånden her, ja. vores iPhones, vores computer har ændret måden, vi arbejder på, så vil de næste bølger af digitalitering og kunstig intelligens, robot osv., vil fortsat ændre den måde, vi arbejder på.
0: Og det har vi jo vendet os til, kan man sige. For nogle år siden, så sendte man en fax. Det, ja. det er der ikke så mange, der gør mere. Så Precise. der har vi jo vendet os til at udvikle os med. Og det er jo gået meget godt. Så er det bare sådan en, kan man sige, en naturlig forlængelse af det? Eller vil det gå øh, hurtigt og blive vildere? Nej. Ja, ja. Det vil helt
1: sikkert uh, både gå hurtigt og overblive i laden, ja. vi ser kunstig intelligens for eksempel træde ind på nogle metier lige nu uh, med en ret stor hast. Altså uh, for eksempel en af mine i tiden uh, det er advokaterne ja. versus algoritmerne af. Ja. Uh, der var en uh, artikel for ikke så længe siden uh, gengivet på uh, DRDK faktisk, hvor man kunne læse om uh, 20 advokater, der havde stillet op i en test. Uh, de fik udleveret fem NDA'er, de her non-disclosure agreements, ja. som det sådan er en del af en advokats standardarbejde, at man læser den her igennem for at sikre sig, at der nogen fejl, eller er der noget, vi skal ændre, ja. for at kontrakten den står skarpt, som den skal. Og der er plantet 30 fejl hen over de her 11 sider, som hver NDA fyldte. Ja. Så de fik det udleveret, og de klarede sig helt vildt godt. De fandt 84 procent af de her blandede fejl, og i ja. snit der gjorde de det på 92 minutter. Okay. Så det er godt arbejde, og det er lavet til tiden, og de fandt jo som sagt faktisk størstedelen af fejlene. Så gav man de her NDA'er til en algoritme, og bad den om at gøre det samme. Den fandt lidt flere af fejlene, ikke alle sammen, men den fandt 95 procent af fejlene, og den læste så de her NDA'er igennem på 26 sekunder. Sådan.
0: Så skal, skal vi ikke bruge nogen af vokaler i fremtiden?
1: <laughs> jo, det skal vi jo i den grad, ja. men uh, naturen det, de laver, den vil jo ændre sig, ja. fordi at, uh, en NDA, det er jo ligesom en, uh, en standardopgave, mm -hmm. Og det er jo her, hvor vi ser kunstig intelligens og robotter stå rigtig skarpt og stærkt lige i de her år, at de opgaver, som der har meget repetition og meget gentagelse, der er bygget op over, ligesom i det her tilfælde, et rammeværktøj eller altså en eller anden forståelsesramme, som den kan agere i, ja. de typer af opgaver, de kan automatiseres. Ja. Så man kan sige, at mange af dem, der arbejder selv med mellemlange uddannelser, der laver noget arbejde, der har stor reputation, der handler om gennemlæsning af ting, udformning af kontrakter, legal work, om det er revision, så osv., der vil der komme en masse forskellige redskaber, der vil kunne tage dele af det arbejde. Ja. Så specifikt for advokaten, jamen der kan han jo begynde at koncentrere sig øh, om nogle meget større opgaver, nogle øh, mere komplekse problemer. For vi kan sige, at i, øh, i fremtiden, det er ikke fordi, vi får en problemfri verden, eller imod, men det vil være en anden måde at løse dem på, ja. hvor man vil se en enormt stor effektivitet træde ind hos dem, der vælger at bruge kunstig intelligens, som måde at hjælpe dem på. Ja. Så der er blandt andet en, jeg mener, den hedder Ross, den her AI, der hjælper advokaterne, en digital assistent, som også kan gøre bevismateriale til en sag. Ja. find frem til, hvor er de vigtige ting, og så lave sådan et brief til advokaten, inden hun går ind i retssalen.
0: Så de opgaver, der så vil man kan sige, som mennesket med fordel kan, ja. kan, kan, kan tage sig af i fremtiden. Hvilke opgaver vil det være? Ja, man kan sige, at det er sådan helt overordnet set, så skal
1: vi have et mindset, der er meget mere Ja. Det bliver en æra af at kunne omsætte de nye redskaber, altså den nye teknologi, til at kunne skabe ny værdi med. Ja. Og det er jo sådan en startup-opgave. Ja. Altså, så vi skal alle sammen være dygtigere til øh, innovation, Ja. til kreativitet ja. øh, til hele den her disciplin om at skabe ny værdi med øh, de her redskaber og det foretræder nogle andre ting i de profiler vi skal lede efter, altså ja. vi vil gerne have nogen, der er, i hvert fald dem der skal være med til at definere forretningen og virksomheden øh, der kan se nye muligheder, der ja. kan spotte det der kan forstå teknologi, der kan ja. omsætte det på, øh, på nye måder ja. øh, og så skal vi jo altså vi skal alle sammen have nogle nye forventninger til den kommende æra. Og, og hvilke forventninger? <laughs> vi skal i hvert fald forvente, at øh, mange af de ting, som vi kalder for science fiction i dag, øh, dem kommer vi formentlig til at se i løbet af vores livstid. Ja. Altså, i, I det interview, jeg lavede med øh, CTO'en for Autodesk, øh, der sagde han, at sådan, hans mavefornemmelse den var, at vi i de næste 20 år kommer til at se lige så meget tech progress, øh, som vi har i de sidste 2.000 år. Det og hvis det kommer til at ske, så kommer vi til at se nogle kæmpe store skift mm. finde sted i de næste 10-20 år. Ja. Og hvis vi forventer det, altså hvis vi går ind på arbejdsmarkedet, ind i en karriere, ind i en virksomhed, ind i en rolle, og regner med, at det jeg laver næste år på samme tid, det er ikke det samme, som jeg lavede sidste Nej. år, så har vi allerede indstillingerne, at tyde om, at vi skal lære helt vildt meget. Ja. Vi skal ikke basere vores arbejdsgang og vores virksomheder på den samme grad af rutine, som vi gjorde i industrialiseringen Nej. og på de samme systemer. Vi skal noget andet. Vi skal hele tiden være mulighedssøgende. Ja. Vi skal hele tiden ud og være nysgerrige på, hvad sker der rundt omkring i verden? Hvordan er nye måder at, som en af de populære credoer hedder, at value, lose friction? Altså, hvordan kan vi skabe ny værdi og gøre det lettere for Brugere og borgere, og ja. øh, for dem, vi gerne vil være noget for i den her verden.
0: Og så igen, for det lyder jo simpelthen så spændende alt det her. Og når jeg så igen tænker tilbage på den, på den enkelte medarbejder, der ja. sidder ude i denne her, måske lidt traditionelle virksomhed, der har gjort, altså hvor man jo ja, udvikler sig og tager på kurser og lærer nyt, men, men meget af ens arbejde, øh, selvom man er højtuddannet og har rigtig meget erfaring, er måske ret lige det, man også gør sidste år, og måske endda også lige det, man gjorde for fem år siden i den type stilling. Ja. Der er nogen, der er mere innovativ end andre. Der er nogen, der rigtig godt kan lide det her rutinearbejde, også på højt videnskabeligt niveau. Ja. Der er sikkert nogen, nu nævnte du eksemplet med advokater, som rigtig godt kan lide at sidde og læse de her dokumenter og finde fejl, og som egentlig finder noget, noget glæde ved det. Øhm, hvor skal vi rykke dem hen, skulle jeg til at sige? Og, og hvis ansvar er det,
1: Altså i yderste øh, konsekvenser, man vil, der bliver det jo den enkeltes ansvar. Ja. Fordi vi kan ikke se endnu, øh, om vi når til et punkt, hvor vi har behov for sådan noget som borgerløn for Nej. eksempel. Hvis vi ser, at nogle industrier eller brancher, at de bliver så automatiseret, at der vil være alt for få jobs i forhold til, til dem, vi har i dag. Ja. Men det er jo vores allesammens ansvar, ja. at vi holder os relevante. Ja. Så selve det at begynde at stille sig selv nogle spørgsmål. Altså, hvordan er jeg super relevant i den her ja. stilling? Eller hvordan kan jeg skabe værdi mm. om et, to, tre år? Og okay. hvad er der stadigvæk behov for? Ja. Og så der er sådan en, øh, et sjovt sig, som øh, Jeff Bezos han havde på et tidspunkt, øh, hvor der var en, der spurgte ham øh, til en konference, hvad forandrer der sig for Amazon i de næste 10 år? Yeah. Og så sagde han, jamen det der, det er, det er både det bedste og det værste spørgsmål overhovedet, fordi det er det, vi alle sammen gerne vil vide, yeah. men det er umuligt at vide. Yeah. Så det relevante at spørge sig selv om, det er, hvad har ikke forandret sig i de næste 10 år for vores brugere? Og så siger han, at for os i Amazon for eksempel, der vil det være utænkeligt, at folk de vil efterspørge øh, højere priser, færre varer og langsommere leverancer. Mm -hmm. ja. Så vi ved ligesom, at der er tre parametre, som vi skal performe på. Og det hedder jo selvfølgelig øh, hurtigere leverancer, billigere priser øh, og flere spændende ja. produkter. Så hvis man ligesom kan begynde at se, jamen, hvor er det, man skaber værdi? Hvad er det, der ja. fortsat vil være en efterspørgsel inden for? i forhold til det job, man besidder, eller i forhold til den branche, man er i, eller ja. den startup, man sidder i, eller den store organisation, man er i. Og man så begynder at tænke, jamen, hvordan kunne man selv ja. på individuel plan skabe værdi inden for, for den metje? Altså, ja. det handler om at være super proaktiv. Ja. Det handler om at finde sit drive, og finde ud af, hvad man er passioneret inden for. Ja. Fordi den måde, som tingene vil forandre sig på i fremtiden, den vil kræve vores passion i vores arbejde. Ja. Hvis man sidder inden for en metier, man ikke kan lide, så bliver det virkelig, virkelig svært. Fordi ja. med alle de forandringer, der kommer, der vi, den måde, vi arbejder på, den vil være baseret på læring. Og læring, det kræver altså, som vi alle sammen kender, noget exceptionelt af os.
0: Ja, og, og jeg synes, jeg møder virkelig mange passionerede mennesker. Ja. Er altså virkelig, virkelig passionerede inden for deres felt, men så måske ikke har den her forandringslyst eller forandringsparathed, der skal ja. man virkelig til at skubbe til nogle ting og finde ud af, at, jamen, det vil ændre sig, så, ja. så skal du forblive relevant. Hvor skal det så være hen, og så være enormt proaktivt? Så vi kommer alle sammen og hører til at være mere kreative og mere proaktive i fremtiden, og blive tvunget til det. Ja, ja for det, vil være, altså det vil
1: være et krav,
0: fordi at det vil være den type
1: øh, betalbare aktiviteter, som jo er en anden form for definition af et arbejde, ja. det vil være den type betalbare aktiviteter, der vil udbydes flere og flere af ja. i arbejdsmarkedet. Det vil der være et behov for.
0: Når, når du taler med kan man sige, sådan den brede befolkning, den almindelige ja. videnstunge medarbejder, ikke nogen, som, som nødvendigvis arbejder med det her til daglig, hvor, hvor meget nysgerrighed og parathed ser du så, og hvor meget proaktivitet oplever du? Jamen, det er der jo enormt stor
1: forskel på. Ja, det er altså, klart. Øhm, Jeg kan jo i hvert fald se, at det hjælper, når man folder nogle af de her perspektiver ud mm. for os alle sammen. Når vi alle kigger nysgerrigt ind på fremtiden, øh, og ser på, jamen, hvad er de næste års prognoser ja. inden for ens egen metier, eller det, man synes, der er spændende. Fordi så man begynder at forestille sig, gud, hvad betyder det egentlig ja. for os? og øh, Hvad kunne det give os for nogle muligheder? Fordi vi er hurtigt til at blive bange ja. for forandring. Ja. Fordi at det nye, det er ukendt, har jeg en rolle i det, øh, mister jeg mit arbejde og så videre, og så videre. Men hvis vi i stedet for endnu mere kan fokusere vores energi og vores tanker på, hvad er det rent faktisk for nogle helt nye muligheder, ja. vi får foldet ud ja. for os i øh, de næste kommende år. Ja. Hvad er det, der bliver muligt, som der aldrig har været muligt før, Altså hvis man går tilbage på et tidspunkt i starten af 1900-tallet, eller selv midten af 1900-tallet, jamen der har der jo altid været mange af dem, der gik imod mm -hmm. industrialiseringen og den måde at skabe på, fordi det ødelagde en måde, man kendte at skabe og producere på. Og det er jo lidt det samme, vi står i nu her, at der er så mange nye, ukendte måder ja. at skabe værdi på i digitaliseringen som vi ikke kender til, og det skaber en usikkerhed. Fordi ja. at hvad betyder det for det kompetencesæt, som jeg har trænet og op i 10 eller
0: 20 år? Jeg skulle sige, det er det, der gør det rigtig svært for den enkelte. Altså, er det nemmere at kigge lidt væk, ja. ligesom det er også naboen, der bliver syg, øh, så er det nemmere ja. måske at, at gøre det, man plejer. Øh, for det er bare nemmere, end ja. at skulle ændre nogle vaner og finde ud af. Også, også fordi, hvis, det nu var, hvis der var nogle simple svar på, hvor kan jeg... Øh, uddanne mig hen af eller øh, udvikle mig hen af for at forblive relevant så var det jo bare at gøre det men, men det jeg oplever der gør det, der gør det svært og som, som måske gør det svært for rigtig mange at tage det første skridt er ja. at, at man ikke rigtig ved det ja. øhm, og selvom der er rigtig mange kloge mennesker der har mange bud på det så er det jo bare bud jeg til at sige ikke? der er ikke Precis. noget facit liste på det Nej. og også igen for den enkelte for en det jeg synes der er ret interessant en ting er store tendenser og industrier og brancher og virksomheder men det er der for det enkelte menneske. Øh, hvad er det, jeg skal grave frem? Hvad er det, jeg skal udvikle? Hvor er det, jeg skal bevæge mig af for at blive relevant? Og måske især har man siddet i det samme job i rigtig mange år. Øh, det, og det er nok den der usikkerhed, der gør det svært at tage de første skridt. Ja. Øh, og hvor, hvor man måske også skulle kigge på, øh, på mere overordnet, hvis ansvar er det, kan man sige. Hvor, hvor, hvor nogle virksomheder måske godt kan puffe mere til. Altså også på ledelsesmæssigt niveau. Sige, nu skal vi altså i gang i noget... I at få åbnet op for det her, i hvert fald sat en dialog i gang og en nysgerrighed i gang. Ja, præcis. Og altså man kan sige, at for en,
1: en for individ, ja. der vil det jo være dybt kontekstafhængigt ja. af, hvad man skal gøre og gribe i. Ja. Men man kan sige, at nogle af de ting, som der måske kan hjælpe, øh, det vil være, at man begynder at stille sig selv flere spørgsmål. Ja. Innovationschefen for Google har haft et par særgelser med, og han siger, min vigtigste rolle i hele virksomheden, det er, at jeg skal lære alle de medarbejdere og alle de ansatte, som jeg har en snitflade til, at kunne stille spørgsmål. Ja. Og han siger, hvis vi hver dag, i stedet for at være baseret på svar og rutiner stiller flere spørgsmål, ja. som der er med til positivt at udfordre status quo. Ja. Så, siger, så begynder vi allerede at give vores mindset og vores måde at tænke på ja. til noget andet end at gå i den samme rille på vinylpladen, ja. som vi plejer at gøre, når ja. vi er på arbejde. Ja. Og det er jo relativt simpelt. Altså start med, hvad nu hvis og udfordre status quo positivt og så stille, de spørgsmål, altså stille en to-tre spørgsmål til en selv hver dag. Hvad nu hvis vi gjorde det her på en helt anden måde, ja. så vi i stedet for at gøre det her, kunne gøre det her på en ny måde.
0: Og der er så en leder, kan man sige, der er den grad træet i karakter og egentlig giver sine medarbejdere de der ja. puff, der skal til at begynder at gøre dem forandringsparate og nysgerrige ja, på, hvor skal de hen af. Og på det, hvor meget er lederens rolle øh, i forhold til både det her, kan man sige, det her kompetenceskift, vi vil se, og få puffet til medarbejderne? Jamen, lederen skal selvfølgelig have en definerende rolle i
1: forhold til at have virksomhedens prioriteter med for øje og dermed kunne allokere, hvor skal vi sætte ind her. Ja. Så vil sige, at for lederne i de kommende år, jamen, der skal de have et endnu skarpere fokus på, hvor er det, at virksomheden skal udvikle sig henad. Mm. Og hvad er de kompetencer, der supporterer, det her. Så jeg er ja. med til at lave nogle guidelines i afdelinger for medarbejdere i forhold til, hvor er det særligt, at vi skal rykke henad. Ja. Men altså, det er jo svært for alle, og man kan også se, at sådan noget som fremtidstænkning, det faktisk fra sådan en biologisk vinkel, er super svært for os. Ja. Når vi ser på hjernen, når vi observerer den i fmri scanninger de her realtids-scanninger, hvor man får 60 billeder ud i sekundet og begynder at se på, hvilke centre i hjernen aktiveres, når man snakker om fremtiden. Så kan man se, at når man taler om den korte fremtid fra i dag og op til max. 4-5 år, så aktiverer man et center i hjernen, der inkluderer os selv i de tanker. Okay. Når vi tænker på den lange fremtid, ja. så bliver vi selv ekskluderet. Så det center, der inkluderer os selv i de tanker, øh, det er der meget mindre aktivitet i. Og det betyder jo, at per definition, der er det enormt svært for os, fordi at vi er skabt mm. øh, ud af evolutionen til at være fokuseret på den korte bane. Ja. Vi skal overleve, ja. vi, skal vi skal have, have øh, livsning, ja. vi skal have ressourcer, vi ja. skal have mad, og vi ja. skal kunne bo et sted. Så det med at tænke på den lange fremtid, det er der ikke nogen umiddelbar gevinst i. Nej. Så det er noget, der er super svært Og det er virkelig noget, man skal dyrke det her med at kunne trække ens beslutninger ud, eller øh, se på scenarier, ja. der er øh, længere væk end det næste kvartalsregnskab, eller øh, det næste år, og hvordan ja. det er
0: Det er rigtig interessant at besøge også, fordi jeg synes langt størstedelen af de rekrutteringer, jeg laver, så vil rekrutterende leder rigtig gerne øh, erstatte en medarbejder, der har været, og måske endda hive en gammel jobbeskrivelse op af skuffen, og sige, at det er sådan en, ja. vi skal bruge igen. Og jeg er også så virkelig på at udfordre på, det er det nok ikke, kan man sige. Fordi hvis nu kigger vi bagud, vi skulle måske hellere kigge fremad. Men, men som du siger, det hænger sammen med, at det, det er faktisk svært. Ja. Og så kan man sige, øh, man kan godt lave en strategi og en masse visioner, men netop det her med, hvilke kompetencer har vi så brug for. Den relation kræver ret meget analysearbejde, hvor det igen måske så er nemmere bare at hive den gamle stillingsbeskrivelse frem og skuffen, ja. ikke. Og det er igen det der med, at vi hele tiden skal tvinge os til og ikke tage de lette valg, men tage de, jeg skulle tage, de rigtige valg. Det vil ja, vi alle sammen gerne tage, men, men også tage dem der, som kan virke lidt vores i ja. virkeligheden. Der kan udfordre
1: vores måde at tænke på, ja. og der kan give os noget helt nyt, der kan være med til at strække i vores uh, horisonter. Ja. Jeg sad lige og så uh, et talk, faktisk lige inden vi skulle skride det her, med uh, den uh, gamle uh, bestyrelsesformand uh, for Intel. Ja. Uh, og han siger i det her klip til Bloomberg at han regner med, at 40% af de top 100 virksomheder, der i dag topper verdens aktieindekser, at om 10 år, der øh, vil de ikke eksistere mere. Og det siger han, det vil ske på grund af det her, vi har talt om, at nye teknologier kommer til at kunne indfri nogle helt andre forretningsmodeller, som de her virksomheder de ikke når at få fat på, ja. og ikke kan omstille sig til at kunne skabe værdi indenfor. Og hvis han er ret i hans øh, forudsigelse, og det tror jeg faktisk i langt stykke hen ad vejen, at han ja. har, så kommer det bare til at betyde, at hvis man vil holde sig relevant, ja. hvis man vil beholde sin virksomhed, jamen så skal man hele tiden insistere på at
0: designe den efter at være forandringsdrevet. Ja, og når du siger det, så kommer jeg jo igen til at tænke på alle de mennesker, der arbejder i de her virksomheder, som så ikke eksisterer om 10 år, og hvor ja. skal vi gøre appen, skulle ja. jeg til at sige. Hvordan skal de være relevante for de virksomheder, der erstatter dem, som har et helt andet mindset, en helt anden måde at arbejde på. Der er altså en opgave der. Ja, der er en kæmpe stor opgave. Hvordan ser du, det er der også meget at om, vil det skabe flere jobs, eller vil der være færre jobs i fremtiden? Ja. Eller status quo, Hvor, Hvordan ser du det? Jeg tror, at der vil,
1: for dem, der har lyst til at arbejde og Værdi, mm. for det, det er faktisk min definition på ø, arbejde, at altså det, er, det er en værdiskabende aktivitet, ja. som du på en eller anden måde kan monetisere. Ja. Der vil der altid være muligheder. Altså ja. det har aldrig været lettere at være selvstændig eller Nej. at skabe en startup, end det er i dag. Nej. Aldrig. Nej. Vi har adgang til viden der er helt ufattelig. Altså, det er utroligt, at man kan samle sit såkaldte lille vindue til verden op, ja. som man sidder med her i hånden. Og så kan man søge på alt fra ja. russisk arkitektur i slutningen af 1800-tallet <laughs> til gamle østkinesiske opskrifter til hvad end man har lyst til. Ja. Generative design. Du kan sidde hjemme i din stue og tage moduler af nogle af verdens dyreste og bedste MBA's gratis. Ja. Du kan lære... Alt hvad du vil Så det er os selv der vil være en begrænsning For os selv i fremtiden Men vi skal finde vores passion ja. Og så skal vi finde ud af hvad er det rent faktisk Vi har lyst til at udvikle os indenfor For det kan vi Det er et spørgsmål om læring ja. Det er et spørgsmål om at tage alt det der ligger derude og kunne lære det, og kunne omsætte det til noget, der skaber værdi for andre mennesker, hvad end det måtte være. Altså, ja. Man ser sider som etsy.com mm. etsy.com ja. og pas på, for det er en tidsrøver, det er <laughs> sjovt ja. slagsen, hvor folk laver håndarbejde, så de sidder og syr jeg har købt halsbånd til min hund, ja, ja. og også man kan købe, købe puder, lige huli. præcis, ja. man kan købe al verdens forskellige ting derinde. Og ja. det er jo sådan en sjov platform, synes jeg, fordi det er i virkeligheden et passionsvindue. Ja. Det er det, folk har lyst til at lave, som de laver, når de er færdige med arbejdet, så går de hjem og syr noget, ja. eller laver et eller andet, ja. eller skaber noget, som de sælger i det her lille vindue. Og det er muligt i dag, fordi vi har en infrastruktur til hele verden, vi har et vindue til hele verden, ja. hvor man kan gå i gang med at skabe det,
0: man er passioneret indenfor, og så kan rent faktisk finde en afsætningskalve ja. til det et sted i verden. Og så vender jeg lige lidt tilbage alligevel, og jeg ved godt, at jeg bliver ved, fordi det er jo helt fantastisk for en type mennesker, ja. kan man sige, som har det her, den her drivkraft og innovationskraft og idéer og kreativ, og som er skabende og passioneret. Der er bare rigtig mange mennesker, der har kan man sige, et, et andet drive og, og nogle andre motivationsfaktorer, som måske er lidt mere rutinepræget, lidt mere på det lange seje træk, kan man sige, lidt mere på vi plejer, at måske hårdt at sige, men som ikke har de der, det her sådan, øh, skaber trang. Hvad skal ja. de gøre?
1: Jamen, jeg synes faktisk, at det er noget af svaret. Det er lidt af det samme, ja. men det er jo et er virkelig stort og svært spørgsmål. Det er bare, det er,
0: fordi det, det er måske bare, det kommer lettere til nogen, end til andre. Man kan i hvert fald sige, at øh, det handler igen om øh,
1: passionen. Altså, ja. man skal være drevet af det, man gør. Ja. For at man har en trang til at forny sig. Ja inden for det felt ja. fordi det handler om bevægelse ja. altså være i bevægelse det kan jo være, være så mange forskellige ting inden for et væld af forskellige ja. brancher men det man at finde tilbage til hvad er det man virkelig gerne vil lave hvad vil man lave alligevel hvis man ikke fik penge for det ja. selvom det er en klisché at ja. tale om men det vil være inden for det område at man har lyst til at forny sig ja. og lære og se mere og blive inspireret ja. Og fange den inspiration
0: og rent faktisk skabe et eller andet øh, med den. Altså... Og der, der ser man jo også en tendens fra andre lande, at der er flere og flere, der har også været inde på det, som bliver selvstændige. Og så altså man skal ja. følge den der passion, øh, ja. i stedet for at gå på arbejde og få tiden til at gå. Det er lidt hårdt sagt, fordi der er ja. rigtig mange, der heldigvis er glade for deres arbejde, men så dyrke passionen i fritiden. Og der ser du måske flere og flere egentlig springe ud som selvstændige, blive freelancer for at dyrke deres passion som deres arbejde. Ja, ja, præcis. Altså man kan i hvert fald sige, at muligheden er
1: langt større for at tjene penge på et væld af måder med alle de her former for mikrojobs. Ja. Om det er, at man udlejer en del af huset på Airbnb, eller tjener penge på Etsy, eller i de lande, hvor mm. Uber er lovligt, eller hvad nu end det er. Men de her kanaler, de bliver flere og flere og flere. Så muligheden bliver større for rent faktisk at finde... Et job, der passer til den person, man er, ja. på det tidspunkt, man har lyst på den måde, man gerne vil tjene penge. Og så er det jo den enkeltes opgave at finde ud af at kunne identificere de her muligheder mm. og søge dem rent faktisk. Fordi det kræver en investering. Fordi ja. når vi bliver siddende i et job, som vi ikke er særlig tilfreds med... Som øh, verdens største studie af motivation kan afsløre, at det er faktisk de fleste af os, der gør det. Ja. Gallup de har lavet et studie, øh, hvor øh, de har mere end 30 millioner svar med i internationalt, hvor de har fundet, ud, at 87 af ansatte. De er en eller anden form for demotiveret. Ja. Og 24 af de 87 Skum. de er aktivt demotiveret. Så det er dem der hader at gå på arbejde. Ja, det og de, de mennesker kan vi jo ikke redde ved Nej. at snakke om ny teknologi og den nye verden, fordi det er dem selv, der har et valg ja. om, at jeg hader at gå herhen, ja. men jeg har valgt, at det er det, jeg gør i dag ja. og i morgen og ja. ugen efter og ja. året ja. efter. Det er valg, det kan komme mange steder fra. Det kan være, at man er bange for, at man ikke har kompetencerne til noget andet. Mm. Det kan være, at man tror, at man er irrelevant i en anden branche. Det, der kan være alle mulige årsager til det. Ja. Men det, den bliver vi nødt til at overkomme. Der, der er det noget dybt personligt. Ja. Og jeg vil i hvert fald sige, at mulighederne for også alle de mennesker, for at kunne lave noget andet, for at kunne lære noget nyt, for at kunne gå online og tage et kursus, en masterclass, en del af en mba lærer fra verdens bedste. Ja. Den har aldrig ja, været sted fantastisk. før, og det er den nu. Ja. Så det handler om, at vi griber de muligheder, og at vi omsætter dem til en måde at skabe værdi på. Ja. Så man kan sige, at det hele, det ender egentlig i dit drive for mm. at vinde noget ja. i denne her verden. Fordi muligheden, de er, de er sat op for dig. Ja.
0: Vi vil også se en helt anden måde at bygge karriere på, eller et helt andet... Øh kan man sige, en helt anden oplevelse af karriere, hvor sådan lidt traditionelle, kan man sige, måske tilgang og oplevelse af karriere, hvor man tager et job, og så stiger man langsomt i graden, og det kan være på, ja. kan man sige, som leder måske, vælger man at gå ledervejen, det kan også være som specialist, hvor man måske vil se mange flere skift, fordi det er man er nødt til hen igennem vores karriere.
1: Absolut, ja. altså, absolut. Jeg tror, at det man skal forvente af det nye arbejdsmarked, som vi sådan lige ser de, de tidlige kanter og fringes på mm -hmm. lige nu, det er, at man har ikke én karriere, man har mange karrierer. Ja. Man udvikler sig fra det ene til det andet, til det tredje, og det kan godt være, at man holder fast i ligesom nogle af grundstenene inden for ens metier, men vi kommer til at skulle lære altid altså, ja. Hvor i industrialiseringen der var et kompetencesæt relevant i 20-30 år, så du kan tage en uddannelse, så du kan faktisk gå ud og udføre en karriere og gå på pension med den uddannelse ja. og de erfaringer, ja. du har fået dig der derindefra der vil vi jo se nu her i digitaliseringen når det er teknologibaserede kompetencer jamen så er din viden og dit kompetencesæt det er relevant i måske 2-5 år højt sat
0: og hvor vi henne øh, i, i tid nu, tænker du før, vi ser det her slår rigtig igennem vi, vi ser det nu med teknologibaserede
1: jobs Så altså ja. for eksempel det som jeg laver der bliver jeg nødt til at forny min viden konstant ja. hvis jeg skal vide hvad er nogle spændende nye cases inden for IoT ja. eller hvad sker der inden for kunstig intelligens der vil jeg gøre mig selv totalt irrelevant hvis ikke jeg følger med på det, det. ikke bare på sådan en kvartal basis men på ugentlige basis. Ja, det går så, så hurtigt. Præcis, ja. det går så hurtigt, og hvis ikke man øh, ved, hvad der sker, så i hvert fald i den position, jeg har sat mig selv i, jamen, så er jeg irrelevant øh, i næste måned. Ja. Så der handler det virkelig om. Så, og, øh, så hvad gør du?
0: Jamen, som et konkret eksempel. Ja, lige præcis.
1: Jeg sørger for som det vigtigste at omgive mig med nogle rigtig skøn mennesker. Ja. Altså nogle mennesker, jeg ved, at der kan noget, der er relevant for mig fagligt. Og tilfældigvis så er de bare også helt fantastiske at hænge ud med. Så jeg samler på gode, dygtige mennesker. Mødes med dem, ligesom vi mødes lige ja. her og folder et emne ud. Jamen sådan gør vi virkelig tit, og ja. vi er virkelig gode til at provokere hinanden og stille ja. alle de her hvad nu hvis spørgsmål. Altså. Ja. -snakken på kontoret inde på Dad Disrupt, som jeg er en del af, den rækker tit til, at vi snakker om forskellige måder at transportere sig selv i rummet på, ja. eller hvordan man skaber og bygger med månestøv i 3D-print, eller fremtidens mad og hvad man kan med helt ny forskning inden for vand. Og ja. den hele snak, jeg ikke skal jo lade, <laughs>
0: Det lyder du er lidt spændende. Hvor,
1: øh, hvor vi kigger i nogle retninger, som der er, sådan, er helt nye, og stiller selv en masse, hvad nu hvis,
0: spørgsmål. Ja. Igen, og igen og igen og igen og igen Så nysgerrigheden igen. Ja, præcis. Og, og selvfølgelig så med viden bag, for du har også mange faktorer på plads, kan jeg jo godt høre. Så det, det er selvfølgelig også
1: Ja, og det vil sige, den anden del af det. Altså find de mennesker, du kan øh, du har lyst til at følge med. Ja. Ens pakk en roofpack, ja. ja. Det skal man have styr på. Hvem er ja. de mennesker? Dyrk dem og det, og de sociale relationer, hvor der er i det. Udover det, så find frem til, hvem er verdens førende kapaciteter mm. og kilder inden for din metier. Ja. Når man snakker øh, teknologi, Jamen, så er det ret nemt at definere, hvor er nogle af hovedpulsårene, som man skal følge. Altså for mig, så er det for eksempel MIT. Ja. De har et væld af forskellige kanaler, man kan abonnere på, ja. om man er til videoer eller podcasts eller deres artikler i Technology Review. Eller Wired Magazine, der er nogle af de fedeste og dygtigste teknologijournalister der formår at tage fat i en teknologi og folde perspektiverne og historierne med den her teknologi ud. Eller om det er Stanford Universitetet, eller om det er nogle personer. så Griffith i Kalifornien, der har fundet på flyvende vindmøller ja. i McCartney Power, som han solgte til Google. Så ved, man finder nogle personer, og man finder nogle kilder, hvor man ved, at herfra der
0: strømmer der er et væld af viden. Og det er det, du siger, at, at hele verden ligger der. Altså, det er tilgængeligt for os, al den her viden og yes. information. Bare vi har kan man sige, nysgerrigheden og, og, og brugerkræfterne på at opsøge, så ligger det der, alt det her helt fantastiske informationsmaterial og inspiration. Lige præcis. Jeg kunne godt tænke mig at tale lidt om, kan man sige, mennesket og teknologien i samspil. For eksempel lederens rolle fremadrettet, for den vil jo også ændre sig. Du har været inde på noget af det her med, hvad den, jeg skulle til at sige, den gode leder er i dag, som måske begynder i ret høj grad at puffe sig til medarbejder og stiller flere spørgsmål end giver svar. Men også hele det her beslutningsgrundlag, der vil ændre sig hvor mavefornemmelsen ikke er så relevant mere, når vi har en, kan man sige, en masse data og nogle algoritmer, der måske kommer frem til nogle resultater, der vi ikke forstår i virkeligheden. Hvad vil det betyde for det at være leder i fremtiden? Altså jeg tror, at leders rolle,
1: den vil mere og mere gå på at kunne prioritere mm. aktiviteter. Så man sammen med sit team og sin afdeling Mødes med dem og er med til at stille skarp på, at uh, i år, der kan vi se, når man står og kigger ind i 2019, at det, vi skal prioritere, det er A, B og C. Ja. Så uh, vi skal kunne udvikle os til at ikke Så det bliver lederens rolle hele tiden at være til stede i teamet, og at teammedlemmerne har deres egen metier, men kan spare med lederen og uh, søge guidance i forhold til, af de her tre projekter, der ligger lige nu hvad skal vi prioritere ja. så lederen skal være en form for overbliksgiver og en, der kan være med til at guide, hvad er det for en vej, vi skal gå, fordi at den rolle, man i virkeligheden har som leder, det er jo det her med at man skal være i synk med virksomheden på et lidt større niveau, ja. så man skal kende den strategiske retning, og hvor det, vi skal hen hvad er det for nogle udfordringer, vi har og dem, der så er udførende til hverdag, de skal have en, de kan kigge op på for at være med til at sige, at jeg har en masse opgaver, der ligger her rundt, og jeg vil prioritere dem på den her måde. Øh, ser du det på en anden måde ja. med det, vi, du har, som du har alene i forhold til det store billede på virksomheden? Så en leder skal være en frontfigur, der kan være med til at lave prioriteter, og være med til at engagere, og være med til at sørge for, at alle har det super godt. Være med til at lave en platform under de her medarbejdere hvor at de trives altså, mm. hvor man jeg er helt sikker på at i det nye paradigme og de virksomheder jeg kender der klarer sig ekstremt succesfuldt der handler ledelse mere om inspiration end kontrol ja. og jeg tror at det bliver den nye rolle for ja. lederen det skal ja. en der inspirerer til udvikling ja inspirerer til læring inspirerer til anderledes måder at gøre tingene på det er ikke en, der kommer rundt og kontrollerer at man laver x -Z. og det kommer Nå. der jo i øvrigt også et væld af algoritmer og digitale assistenter yeah. som der kan gøre yeah. alt fra nogen der tjekker hvor ofte vi er på e-mail og på de sociale systemer yeah. som Slack <laughs> yeah. til andre der laver performance monitoring på tværs af virksomheden og forudser salgstal og hvor godt man klarer sig og hvilke sælgere, der ikke kommer til at nå deres mål osv. Og, og
0: hvordan med at så skulle altså, bruge de her øh, data de her algoritmer til at træffe reelle beslutninger på, Hvordan vil den transformation bære? Jeg tror jeg, den er jo i gang mange steder, det er jeg klar over. Men det her med pludselig at skulle fyre den medarbejder, som man egentlig rigtig, rigtig godt kan lide. Fordi det var bare et godt menneske, man ansatte, synes man. Eller måske er det naboens søn, eller der kan være mange andre sådan personlige relationer og interesser i et menneske. Men pludselig er der en algoritme, der siger, at det er simpelthen bare ikke den rigtige medarbejder at have her. Hvorfor der, og nu bruger vi jo også data og performance-målinger øh, og alt muligt, men, men måske alligevel lidt blødere, og måske kan vi analysere lidt mere på det, mm. og få det analyseret hen, en retning, ja. vi godt kan lide at se, hvor det måske bliver mere knuskabt. Ja, det gør det jo. Ja,
1: og, det jo, øh... og, og hvordan
0: vil det være at håndtere det, tror du, vil der være, igen vil der være en, der er noget tilvænningstid ja. og det vil vel også gøre noget ved måden at agere på. Ja, og det bliver helt vildt svært, fordi ja. at
1: øh, nu... Jamen, der ved man jo, at de mennesker, der minder om os selv, det er dem, vi bedst kan lide, ja. fordi det er nemt, og de provokerer os ikke, og de udfordrer os ikke på samme måde. Og det ved man jo også altså fra bias inden for, for hele det felt, som ja. du sidder i, at det ja. ved man jo, at der er masser af bias i måden, man ansætter på ja. Så når Nike for eksempel begynder at bruge øh, Higher View som mm. deres algoritme, øh, hvor man øh, har en videosamtale med en øh, medarbejder, og de bliver stillet en masse spørgsmål, som de skal svare på, og den vurderer dem på et væld af kriterier, ja. som der er fuldstændig umuligt for et menneske at kunne vurdere et andet menneske på, ja. øh, så er algoritmen med til at lave meget mere nuanceret vurdering af, ja. vil den her person rent faktisk være et godt fedt, med den stilling, som vi udbyder. Ja. Og øh, der vil vi jo få de her øh, algoritmer, der giver os nogle svar, som der måske ikke var de svar, vi selv havde valgt. Altså ja, vi ville have præcis. valgt den anden person, fordi ja, den her person havde meget mere charme, ja. og den her person virkede måske meget mere kølig, ja. men var den rigtige til at sidde ja. i en analytisk position i øh, virksomheden. Ja. Øh, så der vil helt sikkert være en del gange, hvor øh, vi skal eller så vi i hvert fald står med et paradox, fordi ja. vi skal vælge Måske mod vores intuition, og vælge det, som vi har datapunkter på, vi kan ja. se, at der er rigtigt. Ja. På den anden side, så vil vi se nogle steder, hvor vores beslutningsgrundlag bliver langt, langt, langt bedre mm. og langt mere nuanceret. Direktøren Mark Bernieroff i Salesforce, han bruger for eksempel som del af hans bestyrelsesarbejde en algoritme, de selv har bygget, der hedder Einstein. Og Einstein, den sidder med data øh, fra virksomheden og fra virksomhedens marked. Så i bestyrelsesmøder, der kan de sidde og stille en spørgsmål omkring, øh, hvordan går det internt med vores salg, hvordan øh, performer vores eksterne konkurrenter, hvordan XYZ, yeah. så videre, den sidder rent faktisk og er et analyseapparat, som de yeah. kan sidde og tale med. Så han er selv udtalt at er til at bestyrelsesmøder, at der spørger han den her algoritme. Så so Einstein, what do you think we should decide for this decision in X, Y and Z direction? Og så bruger han det input, som de kommer med. Så der har man jo altså ligesom en slags loop, ja. man kan holde hen over en masse beslutninger og være med til at se, jamen her er dataen, der viser det her. Hvad skal vi så gøre? Ja. Så man kan sige, at vi vil blive bagget op af data på alle mulige måder i de kommende år, der kan vise os nogle retninger.
0: Ja, Tiden er ved at være rent. desværre. Vi kunne tale i timevis, yeah. men uh, tusind tak for din tid. Jeg har mange, mange flere spørgsmål, men uh, det må vi tage en anden gang. Det er jo, vi laver en opfølging <laughs> ja. på du kan bare være Tusind tak for din tid. Selvfølgelig.